0: podcast Unige.
1: Learning from data, le podcast sur la science des données à l'Université de Genève.
0: These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators, we're throwing off data. What exactly is big data? Not all revolutions are political mais cette explosion de données est aussi questions
1: Bienvenue dans ce 31e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un outil. Avez-vous déjà pris le temps de regarder une fourmilière de haut A première vue, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un amas chaotique d'insectes. Mais en y prêtant plus attention, on découvre une société extrêmement bien organisée, avec des voies de circulation, des rôles précis et une logique qui régule le tout. C'est un peu la magie des données géospatiales. À l'échelle humaine, ces données nous aident à comprendre comment nos sociétés s'organisent dans l'espace et donnent lieu à des recherches tout à fait saisissantes. Mais ne vous y trompez pas, il faut une technologie et une expertise de pointe pour décrypter ces données et en dégager de la valeur. Surtout quand elles sont incomplètes, de mauvaise qualité ou même difficiles à obtenir. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du professeur Nicolas Ray, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Guive. Comment allez-vous Ça va très bien, merci. Excellent,
1: c'est un très très bon début de podcast. Nicolas, vous êtes actuellement professeur associé à l'Institut de Santé Globale de l'Université de Genève, où vous dirigez la division Human, Animal and Environmental Health et le groupe GeoHealth, et supervisez le programme de doctorat en santé globale. En parallèle, vous êtes également membre de l'Institut des sciences de l'environnement, où vous dirigez le pôle sciences digitales pour l'environnement et la santé. Après avoir étudié la biologie à l'Université de Lausanne, vous obtenez en 1999 un master en sciences de l'environnement, suivi en 2003, d'un doctorat en biologie de l'Université de Genève. Vous poursuivez ensuite votre carrière par plusieurs post-docs aux universités de Southampton, Melbourne et Berne, jusqu'à rejoindre l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève en 2012, puis la faculté de médecine et l'Institut de santé globale en 2018. Nicolas, vous possédez une expérience interdisciplinaire significative dans des domaines tels que l'écologie spatiale, la Génétique des populations, les infrastructures de données spatiales, les systèmes d'information géographique et la santé globale. Vous dirigez actuellement plusieurs projets centrés sur la modélisation géospatiale en santé publique et sciences de l'environnement, sur lesquels nous reviendrons en détail dans les prochaines minutes. Vous avez enseigné dans de multiples universités et avez publié plus de 120 articles, dont certains dans de prestigieuses revues scientifiques telles que Nature, Lancet ou encore PNAS. C'est bien cela Nicolas et merci Guy pour cette longue introduction. <rire> C'est ce que je fais. <rire> J'aime rendre aux gens ce qu'ils ont accompli. Euh, Nicolas, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux de recherche, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail de votre CV, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui. En effet, en parcourant ce dernier, j'ai été admirablement surpris par votre engagement en tant que chercheur qui s'exprime notamment par votre proximité avec des organisations internationales dans lesquelles vous participez à alimenter le débat de votre expertise. Vous avez notamment travaillé pendant 9 ans pour le bureau UN Environment, Environment Grid Genève, qui est rattaché à l'Université de Genève par convention, vous dirigez l'unité de modélisation de l'environnement et géoprocessing. C'est notamment dans ce cadre que vous avez notamment dirigé le le développement de MAPIX, sur lequel nous reviendrons par la suite. Durant ces dernières années, vous avez également amené votre contribution aux travaux lancés dans diverses organisations internationales, y compris l'OMS et la Banque mondiale, sur des projets qui touchent directement la santé et l'environnement à l'échelle mondiale. Et je ne résiste donc pas à l'envie de vous demander, après cette très longue introduction encore une fois, de nous parler de votre expérience au sein de ces organisations et comment elles s'articulent avec votre recherche académique. Plus que cela, j'aimerais vous poser la question de ce qui vous motive à vous engager si activement dans ces organisations internationales en plus de votre travail de recherche. Qu'est-ce que cet engagement apporte à votre vie professionnelle et personnelle
2: Oui, alors c'est vrai que mon, mon implication avec les, les organisations internationales a commencé avec ce... Ce détachement au bureau UNEP Grid, mmh. où j'étais pendant, pendant 9 ans. Le Grid, c'est un, c'est un partenariat euh, tripartite assez particulier, donc entre l'Université de Genève, d'une part, la, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et puis l'Office fédéral de l'Environnement euh, suisse. Et c'est un, un partenariat très intéressant qui, qui permet de faire de la recherche avec, euh, en sous-jacent toutes les, les méthodes dont on va discuter aujourd'hui, de, de mmh. méthodes géospatiales, de géographie, d'images satellitaires, euh, pour vraiment aider des projets en environnement, à l'international, également en Suisse, mais, mais surtout à l'international. Et donc, c'était une très grande opportunité de, de pouvoir collaborer avec des acteurs publics, privés, de, de mener des projets avec des, des applications concrètes sur mmh. le terrain et surtout en lien avec ces, ces politiques environnementales euh, international très, très varié. Et puis c'est vrai qu'en parallèle de ça, j'ai, j'ai commencé à travailler avec l'OMS euh, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années et on suivi euh, également le, le Fonds mondial, euh, ici à Genève, UNICEF, la Banque mondiale et puis, et puis d'autres... Euh, et qui en fait maintenant constitue une bonne partie de, du budget de mon équipe de recherche qui mmh. sont financées par ces organisations internationales. Alors c'est vrai, ce qui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est en travaillant avec ces organisations, ça a été d'abord de, de réaliser que la géographie, la, les données géospatiales étaient, étaient en fait à la marge dans ces organisations, dans leur travail, dans mmh. leurs euh, décisions. Euh, et ça, c'est, j'étais surpris par ça au début. Et donc, quand ils m'ont approché, j'ai vraiment réalisé qu'ils avaient un énorme potentiel d'utiliser ces données géographiques, géospatiales, ces approches, pour faire des décisions, notamment d'allocation de ressources, d'optimisation d'accès à la santé. Et donc, ça a permis d'apporter une réelle plus-value des compétences de, de, de mon groupe pour aider ces décideurs. Mmh. Et puis, à la question de ce que ça m'apporte, de ce que ça nous apporte dans le groupe, alors premièrement, je pense que c'est une très grande satisfaction de, de pouvoir contribuer directement mmh. à des, des décisions qui impactent les politiques alors environnementales ou sanitaires au niveau de la santé publique et de la santé globale. C'est aussi de pouvoir rencontrer des, des acteurs locaux. On a travaillé dans plus d'une vingtaine de, de pays, et donc des découvertes culturelles très intéressantes. Mmh. Et puis, aussi, de, bien sûr, de constituer un réseau mondial aussi de collaborateurs avec une, une très grande visibilité pour notre groupe et pour, pour Genève en général. Et puis, finalement, je dirais que ces, ces entités internationales, elles, elles nous permettent d'avoir accès à des, à des données, à des nouvelles données que voilà, que personne d'autre a accès, qui n'ont qui ont pas révélé leur potentiel d'analyse encore, et donc des nouvelles méthodologies à développer dans ce sens.
1: Excellent, Ok. merci beaucoup Nicolas. Je vous remercie pour cette, cette, cette réponse, je suis convaincu que cette échange avec vous aujourd'hui, au-delà de ces considérations déjà très intéressantes sur le rôle et l'engagement du chercheur, va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de rentrer de plein pied dans les méandres des données géospéciales et de la modélisation de l'environnement. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là, et qui, je dois dire, me réjouit, comme toujours. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chers auditeurs et auditrices, de plonger en votre compagnie, Nicolas Rey au cœur de vos recherches. Bon, on y va Comme vous le savez sûrement Nicolas, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, j'aime revenir avec eux sur leur thèse de doctorat une manière de si on garde cette métaphore de l'immersion partir tranquillement depuis le bord d'un lac au lieu de plonger directement en plein milieu comme le laisse penser ce jingle et dans certains cas cette approche nous permet d'offrir une voie d'entrée vers des recherches actuellement en cours celles-ci représentant parfois de belles illustrations de l'approfondissement de long cours que peut demander certains objets de recherche et dans d'autres cas les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets, mais cela reste tout de même intéressant de savoir où s'est matérialisée en tout premier lieu une pensée scientifique. Donc Nicolas, votre thèse de doctorat s'intitulait « Modélisation de la démographie des populations humaines préhistoriques à l'aide de données environnementales et génétiques ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce travail
2: et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets oui et puis si vous me permettez je vais même juste remonter un pas en arrière mm-hmm. parce que c'est là que tout a commencé en fait pendant mon, mon travail de master en, en sciences de l'environnement où euh, j'ai été à un moment donné pendant un des cours donc à Genève ici euh, complètement fasciné par euh, la, la cartographie on, on nous montrait des résultats de recherche en fait sur le lac Léman euh, euh, et j'étais fasciné par ces systèmes d'information géographique hein, qui sont mm-hmm. ces outils on en reparlera tout à l'heure et le potentiel de, de, de faire des cartes visuelles, de, d'en sortir de la nouvelle information. Et donc, j'ai, j'ai très rapidement été euh, au laboratoire d'écologie et de biologie aquatique, à l'époque qui existe toujours où Anthony Lehmann, euh, qui est devenu mon directeur de master, euh, finissait sa thèse de doctorat et je lui ai dit « Je veux travailler avec ces outils là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on a, on a, on a trouvé un projet intéressant sur euh, en fait, la, la dispersion des, des jeunes grenouilles et des tritons à Genève, en okay. dehors des, des étangs euh, Genevois. Et ça m'a permis vraiment de mettre le pied à l'étrier sur ces outils qui, qui commençaient un peu, qui n'étaient pas tellement encore utilisés à l'époque et que j'ai pu vraiment appliquer pour la première fois à, ce, à ces espèces-là. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, après de, euh, d'avoir une magnifique opportunité pour ma thèse de doctorat quand j'ai fini mon master, de, le, en fait, le département d'anthropologie, et le, le groupe de génétique des populations mmh. à Genève, qui était... Euh, dirigé par le professeur André Langanet et Laurent Excoffier, avaient besoin de quelqu'un qui maîtrisait justement ces outils-là parce qu'ils avaient un un, un grand projet pour essayer de comprendre comment nos ancêtres humains, sur les 120 000 dernières années, avaient colonisé la planète, comment ils s'étaient dispersés sur les différents continents. Un projet extrêmement interdisciplinaire avec des données génétiques, démographiques, environnementales. Et donc, euh, ils m'ont contacté et j'ai, j'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai accepté de faire ce travail et c'est là que je me suis plongé dans ce domaine hein, que je ne connaissais pas du tout, un de, peu de, de ce domaine de l'évolution humaine. Ça a été très interdisciplinaire, j'ai dû me plonger dans la programmation aussi, euh, en C++ que je ne connaissais pas du tout à l'époque, pour faire un, un outil de, de modélisation. Et puis, euh, voilà rencontrer des tas de, de collaborateurs dans ces nombreuses disciplines, on a dû modéliser aussi le, le changement du niveau des mers, etc. Donc, ça a été une, une magnifique aventure scientifique et humaine dans ce domaine fascinant de, de, de l'évolution humaine pour lequel on a, on a réussi à faire des, des très belles publications. On a pu euh, voilà, modéliser la, l'entrée, par exemple, de, de, des humains dans les Amériques il y, a, il y a 20 000 ans. On a pu mieux comprendre quel était l'impact sur la diversité génétique actuelle de de ces dispersions passées, de, de tous ces événements démographiques passés, euh, et puis euh, ça m'a voilà donc ça m'a permis vraiment de de continuer et, et d'affiner mes approches, euh, je dirais géographiques, avec tout, toujours plus d'intérêt là-dessus, et puis ça ça m'a permis ensuite de, voilà de continuer avec des des post-docs dans ce domaine encore pendant quelques années pour finalement revenir à des problématiques plus environnementales. C'est vrai que j'avais, je vais finir avec ça pour cette question, mais j'ai réalisé au bout de quelques années que j'avais envie aussi de mettre mon énergie pour résoudre des sociétale actuelle. Mmh. Euh, c'était extrêmement intéressant de, 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 de voir ce qui se passait il, il y a 100 000 ans, mais voilà, j'avais besoin de mettre cette énergie là, et donc je suis revenu euh, d'abord en environnement, et puis, petit à petit aussi en parallèle en, en santé globale.
1: C'est passionnant. Merci beaucoup, beaucoup euh, Nicolas. Donc je vous remercie pour cette belle présentation de votre thèse. Et avant de poursuivre cette immersion dans vos recherches, peut-être qu'il serait important de prendre le temps pour le public interdisciplinaire qui écoute notre podcast de définir quelques termes en particulier. Je souhaiterais, si cela vous convient, que nous revenions sur celui de, des données géospatiales et plus particulièrement de la modélisation du mouvement des individus avec l'accessibilité géographique au service. Nicolas, est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques notions d'introduction sur l'origine et les objectifs scientifiques de ces approches Ceci afin d'être sûr que tout le monde entre avec une base de connaissances commune dans ce podcast. Et j'adorerais également en profiter pour vous interroger à cette occasion sur les raisons de votre intérêt pour peut-être ce champ de recherche en particulier aussi, mais vous l'avez déjà éclairé au travers de votre... Euh, de votre
2: petite anecdote sur le master. Oui, alors, <rire> c'est vrai que c'est, c'est, cette, cette approche ou ce type de données euh, géospatiales ou géographiques sont assez particuliers. En fait, les données géospatiales, c'est simplement des données qui sont ce qu'on appelle géoréférencées dans, dans un référentiel géographique. Donc, mm-hmm. c'est des données qui ont une ou plusieurs coordonnées géographiques associées qu'on peut récolter avec des, des appareils GPS qu'on a maintenant tous dans nos smartphones ou, ou par d'autres moyens. Et donc, c'est des données un peu particulières par rapport à d'autres types de données parce qu'on a notamment un concept de, de résolution euh, spatiale euh, temporelle. On a, on a en fait deux, deux types de, de données euh, spatiales différentes. On a des types, euh, ce qu'on appelle les données vectorielles, donc des points, des polygones, des lignes. C'est typiquement ce que vous avez sur Google Maps. Quand vous, quand vous zoomez, vous, voilà, vous avez une représentation vectorielle. Mm-hmm. Et puis, on a des données qu'on appelle raster, où c'est des données images, donc des pixels, à une résolution donnée. Donc c'est par exemple toutes les images satellites aussi, euh, satellitaires, qui qui constituent les images raster, Donc qui sont très différentes des données vecteurs et et qu'on utilise aussi, et bien sûr on peut combiner ces données vectorielles et et raster. Donc il y a ce concept de résolution spatiale, il peut y avoir une résolution temporelle évidemment sur les données. Et puis il y a ce concept aussi de de projection des données, parce qu'évidemment on vit sur une planète en trois dimensions, mais quand on travaille avec des données, généralement on travaille en deux dimensions, donc on doit projeter nos données en deux dimensions, ce qui, ce qui implique des biais. Mmh. Et voilà, il y a toutes des méthodologies pour prendre en compte ces, ces projections. Donc, euh, et puis, bien sûr, euh, on utilise l'analyse géospatiale qui s'occupe de, d'analyser ces données géospatiales mmh. avec en même temps potentiellement toutes sortes d'autres types de données. Et puis, bien sûr, en, en, je veux dire, en, fin de, en fin de parcours, on a tout le domaine de la cartographie, donc il y a la représentation, de ces données géographiques, de ces données géospatiales. Et là, c'est aussi tout un monde de, d'arriver à représenter ces résultats, ces données géospatiales, de la meilleure façon pour communiquer finalement un, un résultat.
1: Excellent, merci beaucoup. C'était excellent. Super clair. Euh, Comme nous l'aurons compris, le fil rouge de vos recherches actuelles réside donc dans l'utilisation des données et analyses géospéciales pour modéliser l'accessibilité géographique aux services de santé dans les pays en développement. Et lors d'un échange avec moi, vous aviez évoqué le défi majeur que représente dans certains pays la pauvreté des données disponibles, souvent incomplètes ou de mauvaise qualité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les répercussions de ce manque de données fiables sur votre démarche scientifique et plus largement sur les efforts pour améliorer l'accès à la santé Et compte tenu des défis liés à la qualité et à la disponibilité des données, surtout dans les pays en développement, comment votre recherche aborde-t-elle cette problématique Avez-vous mis en place des solutions innovantes pour pallier ce manque d'informations Et si oui, est-ce
2: que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces méthodes Oui, alors... Ce qu'il faut bien se rendre compte d'abord, peut-être, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais on a mmh. beaucoup de chance en Suisse et aussi particulièrement à Genève d'avoir... Euh, euh, alors, on a le système d'information du territoire Genevois qui répertorie, qui met à disposition toutes les données euh, du territoire, toutes les données géospatiales. Et je pense que c'est un des, des systèmes les plus complets au monde à Genève, non, notamment dans, sa, dans, ce, dans les données qu'il possède, mais également dans l'ouverture de ces données parce qu'un très grand pourcentage de ces données sont sont ouvertes au public et aussi particulièrement aux chercheurs. Donc on a beaucoup de sens à Genève d'avoir absolument tous les objets géographiques, le, euh, même la, la forme de toutes les piscines de Genève, les trottoirs sont, sont modélisés, on a accès à ça. Mais ce n'est pas du tout le cas dans beaucoup de, de pays à bas et moyen revenus, qui sont les pays dans lesquels mon équipe euh, travaille, euh, puisque euh, voilà, faute de, de, de moyens, du de, de gouvernement, des différentes entités... Il y a a beaucoup de de manquements de de données, de ces couches d'informations, comme on les appelle, qui sont souvent pas du tout disponibles, euh, qui n'existent pas, qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas accessibles, qui existent mais euh, qu'on ne peut pas accéder ou qui sont très anciennes, il y a très peu de mises à jour ou finalement qui sont de très mauvaise qualité. Il y, a, il y a beaucoup de données qui manquent, il y a une imprécision sur les données. Par exemple, on a travaillé dans une vingtaine de, de pays en Afrique. Et dans aucun de ces pays, le gouvernement n'avait une couche complète des, des routes, du réseau routier par exemple, ou bien même de la localisation de tous leurs centres de santé. Okay. Et donc, on doit passer beaucoup de temps à essayer de, de rassembler... Euh, ces données, des données parcellaires de, de plusieurs euh, entités, de plusieurs bases de données. Alors évidemment, tout ça s'améliore hein, dans mmh. tous ces pays, mais à des rythmes très différents suivant les pays. Et on doit encore travailler avec beaucoup de... de, de voilà, avec ces, toutes ces problématiques de, de données. Je vous donne un autre exemple. En, en, en RDC, donc en République démocratique du Congo, le, le dernier recensement de la population a eu lieu dans les années 80. Donc, il y a eu des... On a accès mmh. à des projections démographiques, mais on a peu d'informations finalement sur exactement là où se trouvent les populations. Et c'est un, un type d'information qu'on a absolument besoin, nous, pour nos modélisations d'accès à la santé, comme on, on en parlera mmh. tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que les... Alors, le grand problème dans beaucoup de ces pays, c'est que les données ne sont, sont pas partagées de manière centralisée. Elles sont encore dans des silos, il y a des réplicas, il y a plusieurs versions de... De, de, de fichiers qui circulent, on ne sait pas laquelle est, est la plus complète, donc on a vraiment tous ces problèmes-là. Euh, et donc les décisions ne sont pas toujours prises avec les meilleures données et les, mm-hmm. et les meilleures informations, donc on a vraiment un risque dans notre domaine, par exemple d'une, d'une mauvaise allocation des, des ressources en santé, on va par exemple mal évaluer les besoins personnels, la population couverte par un service, et puis... Euh, potentiellement mal estimé la, le, la, le déploiement de nouveaux services de santé ou de campagnes de vaccination, par exemple. Donc, il y a vraiment un énorme euh, travail pour arriver à faire ça et beaucoup de patience avec toutes ces données. En fait, 90% de notre temps mmh. dans un projet de recherche, dans cet environnement-là, est dédié à la préparation des données, à la récolte des données et seulement 10%, on va dire, à l'analyse des
1: données. Mmh. OK. Merci beaucoup. Euh, Vous et votre équipe avez notamment investi plus de 15 ans dans les les dernières années dans le développement et la maintenance du logiciel AccessMode, qui est maintenant un outil de référence en matière d'accessibilité géographique aux services de santé. Donc AccessMod est devenu un outil numérique public, même en 2022, et fait désormais partie de la Digital Public Goods Alliance. Pouvez-vous nous donner une vue d'ensemble de ce que représente ce projet pour vous Comment ce logiciel open source a-t-il évolué au fil des ans, notamment les nouvelles fonctionnalités développées entre 2018 et 2021 avec le soutien de l'UNICEF Et quel impact a-t-il eu sur le terrain, notamment dans le cadre de la collaboration internationale avec des organisations comme l'UNFPA, l'UNICEF et the Global Fund
2: oui, alors c'est vrai qu'AccessMode, c'est un projet extrêmement intéressant euh, et important pour notre groupe. Mm-hmm. Donc la, la genèse a eu lieu après une quinzaine d'années. C'est, c'est, je ne suis pas au, à la source de cet outil, hein, puisque c'est un collègue, euh, en fait un ancien euh, docteur de l'Université de Genève, docteur Steve Benner, qui a travaillé ensuite à l'OMS mm-hmm. et qui, a, euh, qui, est, qui est responsable de, du développement de cet outil à la base pour l'OMS. En fait, l'OMS à l'époque n'avait aucun outil pour euh, quantifier, estimer l'accès géographique aux aux hôpitaux, aux autres centres de santé. Et par accès géographique, je veux simplement dire le le temps qu'il faut pour euh, les populations, pour une population donnée, pour un village donné, pour atteindre le centre de santé le, le plus proche et ils avaient vraiment besoin de cet outil pour, euh, voilà, pour quantifier au niveau national, pour comparer les pays, euh, l'accessibilité géographique entre, entre les pays. Et donc euh, ils ont commencé à développer cet outil, ils m'ont, ils m'ont contacté après plusieurs années et pour que je les aide à avancer et puis c'est là que notre groupe de recherche a, a pris euh, complètement le développement de cet outil euh, en charge. Et donc, euh, on, on a fait plusieurs versions. On est maintenant à la cinquième version. La version 5 a été redéveloppée complètement en open source. Mm-hmm. Euh, c'était vraiment une demande euh, des pays, euh, notamment de beaucoup de pays africains, d'avoir une version open source qui soit gratuite et qui puisse euh, euh, voilà, être euh, complètement open source, quoi, mm-hmm. qui puisse être partagée facilement, etc. Et donc, on a, on a mis ça en place. Alors, il y avait un très grand challenge... Euh, de faire un outil pour, pour ces pays et ce genre d'environnement euh, parce que, euh, voilà, il y a beaucoup de, de versions de Windows qui sont utilisées très différentes sur des vieux laptops parfois. Donc, mmh. il nous fallait une méthode qui puisse euh, pallier à tout ça. C'est pour ça qu'on a choisi que cet outil soit encapsulé dans une machine virtuelle qui permet d'être plus facilement déployé sur, euh, sur, un, voilà, sur plein de, de types d'ordinateurs mmh. de, de, de tout âge dans, dans ces pays-là. Et, euh, euh, ça a été euh, oui, extrêmement important, tout d'abord pour l'OMS, mais ensuite pour beaucoup d'autres partenaires, d'avoir cet outil euh, qu'on a beaucoup amélioré sur la base, bien sûr, de nos retours, de notre utilisation dans, dans ces pays-là. On a maintenant une version qui est, je dirais, euh, très mature et surtout, on devait faire euh, un, un logiciel qui... Euh, qui était facile d'utilisation, qu'on pouvait enseigner mmh. facilement. Donc, il y a tout un matériel de, d'enseignement qu'on a, qu'on a fait derrière. Et puis, juste pour dire quand même, parce que c'est le lien avec euh, mmh. mes grenouilles du début, en fait, c'est, c'est vraiment le même algorithme que j'utilisais tout au début pour mes grenouilles qui, pour modéliser leurs leur mouvements. C'est mmh. ce, cet algorithme de chemin de moindre coût que vous avez tous utilisé sur Google Maps quand on veut aller d'un, d'un point A à un point B, on demande à, à Google... de nous, nous calculer le temps et le parcours, c'est en fait ce qu'on utilise, mais en deux dimensions, pour calculer finalement le, euh, ce qu'on appelle le bassin autour de ces hôpitaux dans mmh. lequel la population peut accéder en moins de deux heures, en moins de trois heures. Et, et ça nous permet de quantifier et, et d'optimiser cet accès. Et puis, donc, il y a une très grosse demande. Et je dirais dans les, dans les sept, huit dernières années, euh, toutes les grandes les organisations internationales ont eu besoin... De ça, parce que les gouvernements avaient euh, ce besoin de de mieux comprendre l'accès à leurs services et de l'optimiser. Et donc, ça nous a permis de de profiter de ce besoin pour pour aider les gouvernements, pour aider ces organisations internationales et d'enseigner cet outil euh, dans plus d'une vingtaine de pays maintenant euh, et qui qui a. oui, vraiment un impact sur le terrain dans ces programmes de santé qui permettent de, d'optimiser l'accès à la santé.
1: Excellent, merci beaucoup. Et, et justement, en fait, à la suite du développement de cette, cet outil, il y a également la création d'articles en fait sur, sur dans le sillage en fait, de celui-ci, euh, dont récemment une de vos études aborde un enjeu crucial en matière de santé publique, donc l'accès aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence au Togo. En utilisant des méthodologies innovantes, vous avez comparé deux réseaux de soins mis en place en 2013 et 2018 en termes d'accessibilité géographique. Il semble que le ministère de la Santé ait réussi à réduire considérablement le nombre de ces établissements tout en préservant un accès assez élevé pour la majorité de la population. Mais ce qui m'intriguait, j'aimerais que vous nous en parliez également, mais ce qui m'intriguait, c'est, c'est votre conclusion sur les inégalités persistantes pour les femmes qui ne peuvent pas se permettre un transport motorisé. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les implications de cette disparité et les solutions potentielles pour la résoudre
2: Oui, alors ce, 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 ce travail sur les maternités, il fait partie en fait d'un... C'est un grand programme de travail de, de l'UNFPA, donc c'est mmh. le programme des Nations Unies pour la population, qui a un fonds thématique pour en fait diminuer la mortalité maternelle, qui est un D'accord. très grand problème dans beaucoup de pays. Alors cette mortalité maternelle, elle est bien sûr, il y a une partie qui est due à, à l'accès géographique et notre groupe, on est centré là-dessus. Mmh. Mais bien sûr, il y a toutes sortes d'autres raisons de, de qualité des soins, de de, voilà, de staffing, de, de qualité de l'enseignement des sages-femmes, etc. Donc, c'est, c'est extrêmement complexe. Mais il y a cette partie géographique importante, euh, et donc on a aidé, euh, pour l'instant, 14 pays pour optimiser leur réseau de maternité. Et cette étude au Togo, effectivement, euh, ce qu'on a fait fait, dans ces 14 pays, et qu'on a publié d'abord sur le Togo, on a plusieurs publications en cours sur d'autres pays, c'est que le le grand problème, en fait, c'est que les ministères de la Santé il, euh, il désigne un très grand nombre de maternités qui doivent, alors pour simplifier, en fait, être des maternités d'urgence, c'est-à-dire mmh. qui peuvent traiter des complications obstétricales, et pour les hôpitaux, qui peuvent par exemple faire des, des césariennes. Et donc, euh, ces maternités d'urgence, beaucoup de pays euh, en désignent un très grand nombre. Elles disent bon, là, 80% de maternités, même certains pays, 100% de maternités devraient pouvoir traiter en urgence ces complications. Mmh. Et en fait, dans un pays où les ressources euh, sont limitées, où les ressources du ministère de la Santé sont limitées, ce qui se passe, c'est qu'un très grand nombre de ces maternités d'urgence ne sont pas fonctionnelles. Mmh. Elles ne sont pas ouvertes 24 heures sur 24. Elles n'ont pas assez de, de médecins de sages-femmes. La qualité des soins n'est pas très bonne. Et donc, la méthodologie qu'on a euh, développée avec UNFPA, c'est de dire en fait, il faut diminuer le nombre de ces maternités qualifiées comme maternités d'urgence mais répartir ce plus petit nombre correctement de manière géographique pour permettre à un grand nombre de femmes d'arriver à accéder à ces maternités d'urgence en moins de deux heures, qui est notre norme internationale. Et on sait, par expérience internationale, que euh, si on arrive à faire ça, en diminuant le nombre de ces maternités, eh bien le gouvernement peut mettre plus d'argent dans ce plus petit nombre de maternités et les rendre mmh. complètement fonctionnelles. Et on sait que ça va diminuer la, la, la mortalité maternelle dans ces pays. Et donc, pour, donc, c'est ça qu'on fait dans ces 14 pays. Et c'est vrai que pour le Togo, il y a cette problématique des femmes, beaucoup de femmes et dans d'autres pays aussi, mmh. qui n'ont pas accès à des moyens motorisés quand il y a une urgence médicale. Il y a toujours un, un grand nombre de femmes qui doivent marcher euh, ou qui se font transporter mmh. sur des brancards jusqu'à la maternité. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est ça, malheureusement, qui participe à, à une très grande mortalité maternelle. Et là, les solutions, ben, elles sont... Alors, bien sûr, elles peuvent être... Il y a cet aspect géographique de mieux euh, répartir géographiquement les soins. Mais il y a toutes sortes d'autres euh, euh, actions qui peuvent être faites, comme mettre des systèmes d'ambulance en place mmh. ou d'autres sorte de transports communautaires qui, qui peuvent être appelés, qui peuvent, être, qui peuvent amener les femmes en urgence, ou bien des maisons, de mater, des, des maisons d'attente où les femmes vont en avance de leur accouchement pour être plus près des soins. Donc, un grand nombre de, 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 de choses qui peuvent être mises en place pour essayer de limiter ça, mais ça reste un, un problème majeur, c'est qu'effectivement, beaucoup de femmes n'ont pas accès à ces, à ces transports motorisés. Mmh.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, en parallèle, justement, avec cette mode, euh, v- votre équipe a travaillé sur le projet SNSF donc de, du, du, du national Suisse, Snakebite, qui utilise un cadre One Health pour étudier les impacts directs et indirects des morsures de serpents sur la santé humaine et animale, ainsi que sur les moyens de subsistance au Népal et au Cameroun. Dans un premier temps, j'aimerais juste vous, vous entendre sur euh, ce qu'est l'approche One Health et comment elle a été utile dans ce contexte. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur euh, cette approche
2: oui, alors là, là euh, One Health, ou une mmh. seule santé en, en français, c'est une, une approche euh, intégrée qui vise à, consi- à considérer et optimiser en même temps la santé mmh. humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement. Donc, okay. on a ces trois composants. Euh, et donc, c'est une approche qui reconnaît cette interface euh, humain, animal, environnement. Et on en a aussi beaucoup parlé, évidemment, pendant la pandémie du Covid, parce qu'il y a vraiment cette interface... Euh, homme animal qui a apparemment permis cette, cette pandémie et, et dont l'environnement, la décalation de l'environnement est, a aussi un, un mmh. grand, grand rôle à jouer. Et dans ce projet en particulier, on s'est intéressé aux, aux morsures de serpents. Alors, il faut juste savoir, parce que peu de personnes le savent, mais les morsures de serpents, c'est vraiment une, une crise de santé publique globale qui est un peu passée sous les radars. Elle cause la mort de d'environ 150 000 personnes par année dans le mmh. monde, hein, les morsures de serpents euh, venimeux. Plus, plus de 400 000 handicapés sévères suite à, à, à l'envenimation. Et donc, c'est vraiment une, une, une crise qui, qui longtemps n'a pas été abordée avec les ressources nécessaires. Heureusement, l'OMS, il y a quelques années, a pu lancer une feuille de route mondiale avec des financements. Et, et on espère que ça va, ça va s'améliorer. Et avec mon collègue, professeur François Chapuis, des, des HUG, qui dirige le département de médecine tropicale au HUG, qui est spécialiste des morsures de serpents, on a a obtenu ce projet en 2018, effectivement, pour euh, étudier euh, l'épidémiologie des des morsures de serpents au Népal et au Cameroun. Donc, non seulement chez les humains, mais également, pour la première fois, chez les les animaux de rente, le bétail, euh, pour essayer de quantifier notamment l'impact économique que les morsures de serpents, qui qui font beaucoup de dégâts aussi, bien sûr, chez les les animaux de, de rente, Euh, à quantifier l'impact économique de ce problème sur les moyens de subsistance des des ménages qui sont souvent pauvres et quand ils perdent leur seule chèvre ou leur seule vache dans le ménage ça peut avoir un un très gros impact et on, on a pu quantifier ça de manière économique également. Excellent, merci beaucoup. Euh, ben, creusons
1: un peu plus euh, dans, dans, ce, dans ce projet Snakebite. Donc, un article récent de 2022 que vous m'avez fait parvenir se penche en particulier sur les morsures de serpents en milieu rural, plus précisément dans la région du Terai au Népal. Et dans le cadre de cet article, vous avez utilisé une modélisation très pointue pour évaluer les risques de morsures et l'accessibilité aux antivenins. En prenant en compte plusieurs variables comme les saisons, les types de transport et différents syndromes liés aux morsures de serpents. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est votre focus sur le syndrome neurotoxique qui semble être le facteur principal contribuant à une haute vulnérabilité aux morsures de serpents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les implications de ces résultats, notamment en ce qui concerne justement cette optimisation des ressources pour traiter ce type de syndrome
2: Oui, alors. Euh... Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs types de venins, mm-hmm. des serpents et venimeux. et certains serpents ont, ont tous ces venins à la fois, donc ont un cocktail de venins. Donc, ça rend extrêmement aussi difficile la, la prise en charge aussi des, des victimes. Mais on parle de, de venins neurotoxiques, et c'est le cas par exemple chez les cobras euh, mm-hmm. qui, font, qui font beaucoup de dégâts, notamment au Népal. Euh, un, un venin neurotoxique va s'attaquer au système nerveux central et donc... Euh, Rapidement, la victime ne pourra plus respirer, notamment. Et donc, si on est mordu par un un serpent qui a du venin neurotoxique, il faut particulièrement rapidement arriver euh, dans un centre de soins qui a un antivenin contre ce type de de venin. C'est la seule manière de s'en sortir. Donc, on a a considéré dans ce travail, effectivement, qu'il fallait euh, arriver à un centre de santé en en moins d'une heure pour euh, pour limiter la probabilité que le... Euh, que ça se passe très mal aussi suite à, à cette morsure. Et, et donc non seulement il faut un antivenin, il faut savoir que les antivenins sont sont très chers à produire parce qu'on utilise encore des, notamment beaucoup de, de chevaux, euh, qu'on, dont on, a, on injecte un, un petit peu de venin et ils fabriquent des anticorps, on récupère ça et on fabrique de l'antivenin. Mmh. Donc c'est très cher à produire. Et il y en a, il y en a peu et c'est sont parfois peu efficaces et donc euh, il n'y en a pas du tout en suffisance euh, dans le monde actuellement il manque plus de 30% de, des antivenins qu'il faudrait en fait pour traiter tout, toutes les victimes. Et donc le but au Népal ça a été de, voilà, de comprendre euh, quel est l'accès d'abord de la population aux centres qui ont ces antivenins, qui peuvent traiter euh, ces victimes et puis essayer d'optimiser euh, cet accès, proposer des, des scénarios alternatifs de d'où il faudrait mettre des antivenins pour maximiser l'accès à ces populations. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a pu faire dans cet article euh, récemment et qu'on est en train de finaliser pour le Cameroun. On a aussi fait cette étude nationale au Cameroun. Et pour le Népal, on a pu pu montrer, euh, on a calculé la vulnérabilité des populations. Donc, on a pu montrer les hotspots au Népal où non seulement les populations avaient un grand risque de morsure, et ça, on a pu obtenir cette information avec notre grande enquête ménage. On a interviewé plus de 60 000 personnes dans le le sud du Népal pour pour mieux comprendre la la fréquence de, de morsure et pour comprendre cette épidémiologie. Donc, on a pu faire une analyse géospatiale de la probabilité de morsure. Et puis on a fait une une, une étude aussi de de l'accès à l'antivenin, à à ces différents centres de santé. Et donc, les hotspots de populations vulnérables étaient les populations qui non seulement avaient une probabilité de morsure élevée, mais qui étaient éloignées des centres de santé. Et ces hotspots euh, qu'on a pu cartographier sont maintenant un bon outil pour le gouvernement pour euh, cibler des des campagnes de prévention notamment, ou pour cibler euh, la disponibilité des, des antivenins. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire au Népal.
1: Merci beaucoup. Excellent. Donc euh, Passons à autre chose parce que j'ai remarqué que plusieurs de vos publications et de vos données sont accessibles au public et placées sous des licences Creative Commons, ce qui s'inscrit dans une démarche d'Open Science. C'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre philosophie en ce qui concerne l'ouverture de la science Comment pensez-vous que l'Open Science peut transformer le paysage de la recherche en sciences de l'environnement et de la santé Et avez-vous peut-être rencontré des défis particuliers à naviguer dans cet espace entre l'accès ouvert et d'éventuelles contraintes institutionnelles ou éditoriales
2: oui, alors on a le, l'ouverture des données, la, la disponibilité des données, c'est un peu le, le, le combat d'une vie. On a, mm-hmm. euh, dans tous les groupes où j'étais, c'était vraiment euh, toujours le, ce, qui, ce qui motivait et ce, ce que les bailleurs nous demandaient, c'était essayer de faciliter cette ouverture des données, mm-hmm. et cet accès aux données. Euh, on l'a fait de plein de manières différentes, mais il y a beaucoup d'informations à donner. Maintenant, ça a été déjà, bien sûr, ça a été démontré euh, de multiples articles et moyens que plus un gouvernement va rendre ses données publiques ouvertes, en fait, plus il va y gagner du point de vue mmh. économique. Euh, mais ce n'est pas gagné de, voilà, d'avoir cette application partout encore. Et donc, en santé particulièrement, euh, c'est très important. Alors évidemment, en santé, on a, on a quand même ce, ce challenge euh, bien, bien normal, et bien étudié, bien compris qu'on a beaucoup de données des patients qui sont très sensibles, qu'on ne peut mmh. pas ouvrir et qu'on ne peut pas mettre à disposition. Mais il y a bien sûr des moyens efficaces de, d'anonymiser ces données. Et c'est le cas aussi pour les, les coordonnées géographiques des, des patients, des populations qu'on étudie. Il y a des moyens aussi de, de les anonymiser, notamment... En, en Perturbant de manière aléatoire de quelques kilomètres les coordonnées géographiques, ça, ça se fait beaucoup mmh. et ça permet quand même d'utiliser et de sortir des informations intéressantes. Et c'est vrai que nous, une contrainte que, que nous avons en fait en, en permanence en travaillant avec notamment les ministères de la Santé de beaucoup de pays africains, c'est que euh, voilà, il faut réussir à les, à les convaincre de. de de partager ces données, c'est, c'est très difficile. puis surtout pour nous qui sommes aussi dans l'académique, on essaye bien sûr de, toujours de, d'essayer de publier aussi avec nos, nos collègues africains qui sont, qui sont très contents et de, de, de le faire généralement, mais on doit voilà, toujours attendre que les, les rapports officiels du ministère mmh. sur ce qu'on a produit soient publiés, soient acceptés. Ça, ça peut prendre du temps. Et donc, il y a souvent un grand laps de temps jusqu'à, jusqu'à la publication. Mais je dirais qu'on on participe avec notre travail à, voilà, à rendre ces données ouvertes, à les communiquer de manière ouverte. Et en général, voilà, ça, ça se passe très bien. Ils voient rapidement le, la pertinence de faire tout ça.
1: Mmh. Super.
2: Un combat d'une vie. Je comprends. Euh,
1: donc, l'orientation euh, santé globale, parce qu'on va passer en fait maintenant plus à un programme doctoral que vous avez lancé. Donc, l'orientation santé globale du programme doctoral en sciences biomédicales a été lancée en 2014 et a déjà accueilli neuf corps d'étudiants internationaux provenant de divers milieux professionnels. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que signifie santé globale dans le contexte de ce programme Et ensuite, quels sont les éléments pédagogiques uniques que ce programme offre pour répondre aux besoins de formation en recherche interdisciplinaire en santé globale et enfin, je ne résiste pas à l'envie de vous demander quel a été l'accueil de ce programme par des étudiantes et des étudiants.
2: Oui, alors la santé globale, en fait, ben, c'est une approche euh, qu'on appelle un peu systémique, euh, écologique et transdisciplinaire de, de la recherche, de l'éducation et de la pratique. Euh, et on, nous, on l'a défini à Genève de la manière suivante. C'est donc cette, cette, cette approche de la santé publique mais au niveau euh, international qui euh, vise à fournir des solutions innovante, intégrée et durable mmh. pour résoudre des problèmes de santé qui sont complexes et qui sont par définition euh, à travers les frontières nationales. Donc vraiment ce contexte international de, 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 de la santé publique, avec évidemment comme but d'améliorer le, la, la santé pour, pour tous. Euh, et puis de nouveau, hein, cette, cette, euh, au cœur de cette santé globale, il y a l'interdisciplinarité, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, il y a cette transdisciplinarité. La transdisciplinarité c'est vraiment pour nous le, le fait de travailler avec des partenaires non seulement publics mais aussi privés, euh, académiques et étatiques. Donc c'est mmh. de pouvoir mettre tous ces acteurs ensemble pour résoudre un, un, un problème de, de santé. Euh, et donc ce, ce programme doctoral alors, qui a été lancé par le professeur Antoine Flau, qui l'a dirigé jusqu'au en fait, début de cette année où j'ai repris le, ce programme doctoral euh, au début de, de cette année, mmh. euh, il est assez euh, particulier, je pense assez unique, parce qu'il euh, vise en, en particulier euh, des, des professionnels donc en cours d'emploi qui, euh, de par euh, l'accès particulier qu'ils auraient à des données mmh. ou dans leurs projets qu'ils font, euh, aimeraient valoriser donc, cette exploitation de données ou des questions de recherche dans, cette, dans une démarche évidemment scientifique qu'on attend d'un, d'un doctorant, hein, d'un, d'un doctorat bien sûr, euh, et puis valider certaines hypothèses, hypothèses bien sûr dans ce domaine large de la santé globale. Donc mmh. on a beaucoup de nos étudiants par exemple qui travaillent à l'OMS, qui travaillent euh, euh, au Fonds mondial, aux au, au médecins sans frontières, et puis toutes sortes euh, aussi de... de vraiment de doctorants qui viennent de beaucoup d'entités nationales, hein, des ministères de la Santé ou d'autres entités nationales partout dans le monde mm-hmm. et qui, et qui euh, font ce doctorat en fait en, en parallèle. Donc évidemment, ça, ça apporte beaucoup de challenges, notamment sur le temps qu'ils, qu'ils peuvent mettre. Hein. Mm-hmm. Quand ils appliquent au programme, on leur demande bien sûr que leur, euh, que leur employeur signe une lettre, comme quoi il leur donne un certain temps de, de travail, évidemment, intégré à ce qu'ils font pour euh, pour faire ce, ce travail de recherche. Mais c'est extrêmement intéressant parce que, justement, ils ont, ils ont accès à des données, à des questions de recherche programmatiques euh, qui, sont, qui sont très intéressantes, qui sont uniques, et ça permet d'avoir des, des travaux de doctorat euh, vraiment très, très utiles qui sont souvent immédiatement appliqués et utilisés dans les programmes de, de mm-hmm. l'entité dans lesquelles ils travaillent. Et, et donc, il y a... Euh, du point de vue voilà, pédagogique aussi, ils doivent, euh, ils doivent prendre une douzaine de crédits de cours à côté ou, euh, pour, euh, pour se muscler aussi dans, dans certains domaines qui leur servent pendant leur thèse. Mm-hmm. Et donc, ça, ça, ça marche euh, bien. On reçoit à peu près une quinzaine euh, de nouveaux doctorants chaque année. Mm-hmm. Euh, c'est bien apprécié avec les challenges que je vous ai dit. Mm-hmm. Hein, souvent, et surtout pendant le Covid, ça a été difficile pour euh, certains de nos doctorants qui, étaient, qui travaillaient déjà à 120% sur... Euh, sur la réponse au Covid, de du temps pour, le, pour la recherche, mais disons que ça, ça fonctionne bien. Et, et Effectivement, on est dans la dixième cohorte actuellement et nos doctorants voilà, continuent à, à, à faire leur soutenance de thèse petit à petit.
1: Excellent, merci beaucoup. Et Passons justement, on, on enchaîne de ces formations. Donc, parce qu'au-delà des formations que, que vous dispensez pour le programme doctoral, vos travaux également semblent s'orienter vers une intégration plus large des approches liées à la santé planétaire, à enfin, la santé globale. Euh, comment témoigne votre article sur l'indice de sécurité de l'eau potable et son application au Soudan Qu'est-ce qui vous a motivé à orienter vos recherches vers cette question de la santé globale, et en particulier les impacts des changements climatiques euh, sur les services de santé dans les pays en développement euh, Pouvez-vous également nous parler des résultats clés de cet article, donc, de leur importance pour la planification des services de santé, surtout en ce qui concerne la sécurité de l'eau potable
2: Oui, alors, alors bon, cet intérêt pour la... Euh, la santé, enfin, l'environnement en général, mmh. évidemment, il vient de mon, de mon background où je suis toujours euh, impliqué à l'Institut des sciences de l'environnement également, où mmh. j'enseigne là-bas, et où j'ai toujours voulu essayer, et c'est ce qu'on est en train toujours de faire, de, de lier les approches environnementales avec des approches euh, euh, de santé publique, de santé globale. Mmh. Et c'est vrai que plus dernièrement, il y a ce, voilà, ce buzzword un peu de, de santé planétaire, Mmh. Euh, qui est apparu un, un petit peu partout, qui, qui veut simplement dire qu'on s'intéresse euh, à comprendre comment les changements euh, globaux, environnementaux, mais surtout climatiques dans ce cas-là, euh, impactent ou vont impacter dans le futur la santé humaine, mmh. de manière générale. Et là, c'est un, évidemment, c'est un champ énorme, c'est très vaste. Mais euh, dans notre cas, on, on a commencé déjà plusieurs années, et notamment avec ce projet sur les maternités, à essayer de comprendre comment euh, ces changements climatiques pouvaient impacter euh, l'accès à ces maternités ou les soins dans les maternités. Et en fait, on s'est rendu compte que, que toutes ces entités des Nations Unies euh, en santé ou, ou même euh, les ONG comme le, le Fonds mondial... Euh, ils avaient peu de, de données. Ils ont tous un peu lancé un programme changement climatique et santé. Mmh. Et, et il y a un très grand besoin aussi de, de, de mettre tout ça ensemble. Évidemment, c'est extrêmement interdisciplinaire. On a besoin de, de collègues, de climatologues, de collègues qui maîtrisent cette modélisation climatique pour nous, pour nous aider. Et c'est ce qu'on a fait. Et pour l'article que vous citez sur le, le Soudan, effectivement, le Soudan, alors c'est un pays... Euh, euh, très aride, qui, a, qui, qui bien sûr souffre déjà des changements climatiques et qui va encore plus souffrir dans le futur, notamment euh, de, d'une, de, pour l'accès à l'eau, qui, mmh. qui va être, euh, suivant les projections, euh, de plus en plus difficile Donc l'accès à l'eau potable, on s'est concentré là-dessus, euh, dans cet article. Et ce qu'on a pu faire là-bas, c'était intéressant, on avait toutes les données... Euh, euh, sur les maternités, sur l'accès aux maternités, mais on avait aussi l'accès à des données sur comment est-ce que ces maternités accédaient à l'eau potable. Mmh. Et c'était une très grande surprise de voir, par exemple, que plus de 30% de, de ces maternités au Soudan n'avaient pas d'accès euh, direct à l'eau potable. Ils devaient sortir de la maternité, aller chercher de l'eau euh, dans un puits, parfois dans la rivière aussi. Okay. Euh, et, et quand on sait l'importance de l'eau dans une maternité, c'est mmh. extrêmement intéressant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a essayé de quantifier, on a, on a développé un nouvel indice de sécurité d'accès à l'eau potable qui avait la particularité non seulement de pouvoir euh, s'appliquer à l'échelle d'une maternité, mais également d'une unité administrative et même d'un, d'un pixel. Donc plusieurs échelles pour cet indice qui était assez intéressant du point de vue de la, de, du géospatial. Mmh. Et la conclusion, c'était qu'on a pu modéliser c- cet accès à l'eau et que... On a vu qu'il y avait plus de 19 millions de personnes au Soudan, sur un total à peu près de 45 millions de, pour la population soudanaise, qui sont euh, en fait euh, dans les bassins des maternités, dans les 10% des, des maternités qui ont un indice de sécurité le plus bas. D'accord. Donc on a, on a à peu près 19 millions de personnes euh, qui, qui potentiellement, s'ils si vont aller dans les maternités et surtout dans le futur, où ce, ce nombre va augmenter de 60 mm-hmm. On potentiellement un, un accès difficile à l'eau potable. Mais ça, c'est, okay. c'est des, des indices, des statistiques qui sont intéressantes à communiquer aux décideurs, mm-hmm. aux, aux différents ministères, et qui peuvent aider au plaidoyer pour améliorer la situation.
1: Excellent. Ok. Merci beaucoup. Et euh, oui. Bah passons maintenant plutôt à des, à des questions d'enseignement pour euh, pour euh, conclure. Étant donné votre expérience dans le domaine de l'informatique appliquée à la santé et à l'environnement. Comment percevez-vous l'importance croissante des sciences computationnelles et des outils numériques dans ces domaines Enfin, comment ces technologies peuvent-elles aider à résoudre ou à mieux comprendre les défis complexes qui se posent aujourd'hui Vous nous avez amené plusieurs pistes qui, qui montrent clairement que, que ces outils ont une pertinence à ce niveau-là. Mais cela m'amène à également vous demander, compte tenu de cette évolution, quel type de formation pensez-vous que les prochaines générations devront acquérir pour être efficaces dans la résolution de ces défis
2: alors, les sciences computationnelles, elles sont pour moi évidemment absolument indispensables dans, mmh. dans ce domaine. Hein. Et c'est, et d'ailleurs, on ne on, on peut pas en faire l'économie dans notre domaine. On doit pouvoir mettre en place, et c'est, c'est ce qu'on fait, des, des, des pipelines d'analyse de données, parce qu'on utilise euh, euh, voilà, de plus en plus des données à, à aussi à très haute résolution, mmh. euh, donc qui prennent beaucoup de temps à être analysées. Euh, en plus, comme on, on en a discuté, des données qui viennent de, de plusieurs domaines euh, qu'on, doit, qu'on doit mettre ensemble, qu'on doit, qu'on doit travailler. Et donc, il faut absolument des, des, voilà, des scripts, des analyses qui permettent d'automatiser ces tâches. Et de plus en plus souvent, dans notre équipe aussi, on doit utiliser des infrastructures de, euh, de, de calcul. Donc, on utilise le cluster de l'Université de Genève, mm-hmm. par exemple, ou, de, ou d'autres serveurs dédiés pour mettre ça en place. Et. Je pense que c'est absolument indispensable que les, voilà, les étudiants ou les chercheurs qui se, qui se lancent dans ce domaine ou qui sont sur ce domaine puissent, puissent évidemment acquérir ces, ces compétences et c'est ce qu'on fait avec, euh, avec, euh, avec nos étudiants. Mmh. Euh, et... Voilà, de manière plus large, je crois que ces sciences des données, ces sciences computationnelles elles doivent s'intégrer dans, dans toutes ces, ces disciplines, donc elles ne sont pas du tout propres à la discipline dans laquelle on travaille, et je pense que c'est le cas évidemment de plus en plus, et, et bien sûr avec le, le, le devenir des, des, des outils de, d'intelligence artificielle d'autant plus, donc mmh. on commence aussi à, à les exploiter, à l'utiliser dans le domaine de, de la santé globale.
1: Ok. Et je pense qu'on va, on va y venir d'ailleurs. Euh, ok, super. Donc, euh, bah, peut-être une dernière question avant de, avant de vra- véritablement conclure, parce que j'ai remarqué que vous avez contribué à plusieurs initiatives d'auto-formation, notamment le manuel et le tutoriel pour Access Mode 5, ainsi que des tutoriels vidéo. Et ces ressources sont disponibles en plusieurs langues et sur diverses plateformes. Est-ce que vous pouvez nous dire... Nous en dire un peu plus sur les avantages que vous percevez dans l'utilisation de ces formats pédagogiques pour l'auto-formation. Comment ces initiatives s'alignent-elles avec votre approche globale de l'enseignement et de la recherche en sentier et environnement
2: Oui, alors pour notre outil euh, Access Mode, donc l'outil qui, qu'on a développé, euh, c- ça a été très rapidement extrêmement euh, important de pouvoir fournir du matériel d'auto-formation mm-hmm. euh, pour le, dans la, toutes les personnes qui voulaient s'auto-former sur cet outil. On a fait quelques vidéos aussi, mais ça, je dirais, c'est encore assez limité, malheureusement, par, par faute de temps, sur l'utilisation d'Access Mode. Euh, d'un autre côté, on s'est quand même assez vite rendu compte que euh, c'était aussi limité. Le, l'auto-formation, mais on est toujours très sollicité pour euh, venir sur place, en fait, faire des mmh. ateliers pour expliquer, pour apprendre. On passe généralement trois à quatre jours à plein temps avec, une petite, avec quelques étudiants pour vraiment... Euh, leur apprendre cet outil, comment, comment utiliser les différents types d'analyse. Et c'est vrai qu'on pourrait mal imaginer un atelier comme ça se faire à distance. Mmh. Euh, alors, on a tous les outils pour qu'ils apprennent ça d'eux-mêmes et, et beaucoup l'ont fait. Mais voilà, il y a encore une forte demande pour qu'on puisse venir sur place. Donc, on est un peu dans ce, dans ce, dans ce mode hybride. Mais euh, c'est vrai que le challenge pour nous, parce qu'on est quand même limité ici depuis Genève d'aller faire cet enseignement, c'est qu'on essaye depuis maintenant plusieurs années de de monter un, des hubs en Afrique notamment qui pourraient euh, jouer ce rôle de, d'enseignement non seulement de, de ces outils géo, géospatiaux, mais également de l'utilisation des données géospatiales mmh. et de la collecte de ces données géospatiales. Tous les grands donateurs sont, sont d'accord et veulent faire ces hubs régionaux. Mais voilà, il n'y a pas encore eu le, le momentum suffisant pour qu'on puisse les mettre en place. J'espère que ça arrivera prochainement.
1: Mmh. Ok, merci beaucoup Nicolas. Euh, vraiment, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle jette un bel éclairage sur les nombreuses et innovantes applications des données géospatiales dans l'amélioration des services de santé et j'ai également beaucoup apprécié votre ouverture sur des sujets aussi variés que l'open science, l'enseignement à distance et la santé planétaire. Euh, j'espère, mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Donc merci beaucoup. Avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Nicolas, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter
2: aujourd'hui Alors, je vous propose d'écouter Wilder Woods et son morceau qui s'appelle Patience.
1: Merci beaucoup. Donc, on se retrouve juste après Patience de Wilder Woods pour la suite de Learning from Data. À tout de suite
0: chasing his goal Really need your forget-
1: Retour après cette pause musicale aux données géospatiales en compagnie de Nicolas Rey, professeur associé à l'Institut de santé globale et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Nicolas, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix
2: Oui, alors c'est vrai qu'en plus de, de bien apprécier la musicalité et le rythme, euh, voilà, il nous parlait de, de patience. On a parlé avec les données, donc ça me parlait. Mmh. Et puis, il euh, parlait d'un autre type de patience, notamment avec son créateur. Et puis ça, ça me parle beaucoup aussi.
1: OK, excellent. Merci beaucoup. Euh, très, très belle découverte, en tout cas, Nicolas. Vraiment, euh, j'ai, j'ai absolument tout écouté après à la suite de ça. C'était vraiment une, une belle entrée en matière dans le, dans le monde de woods Et maintenant, sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur et plus précisément celui de vos recherches, Nicolas. Le futur de la recherche On a eu l'occasion de voir que vos activités ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos travaux. Nicolas, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici en exclusivité Quels seront les prochains objets qui animeront votre recherche
2: oui, alors je peux peut-être parler de, de trois, euh, trois axes qui nous sont, qui, qui sont, voilà, qu'on aimerait vraiment euh, euh, prolonger. Le premier, ben, il, il revient à cette santé planétaire. Hein. Mmh. Euh, il y a énormément à faire et j'ai un doctorant en ce moment qui travaille notamment sur... Euh, l'impact des événements de, de précipitation extrême sur euh, le choix des femmes d'accoucher à la maison ou pas. Mmh. Et on a la chance de pouvoir faire ça dans une vingtaine de pays euh, en parallèle avec les données que nous avons. Et, et ça, ça va ouvrir d'autres champs euh, très intéressants après, notamment par exemple sur euh, l'utilisation de la, la température. Est-ce que ça peut avoir des effets et De manière plus générale, comment est-ce que les changements climatiques et environnementaux impacteront cet accès à la santé dans le futur. Mmh. Donc ça, c'est un axe très important. Euh, le deuxième, euh, là, c'est plus en lien avec les, les big data, donc encore des, des, des types de données que notre équipe a encore peu exploitées. On, on a intégré récemment un, un consortium qui s'appelle OnTime, qui a un partenariat avec Google euh, pour exploiter certaines données de, euh, de Google, de, des utilisateurs Google, qui, mais pour l'instant uniquement dans les milieux urbains, vous savez que euh, voilà, Google arrive à, à avoir des données de mouvement de beaucoup de personnes et donc à pouvoir quantifier, et c'est en fait la meilleure façon de faire, euh, combien de temps les gens mettent depuis des, voilà, toutes les localisations d'une ville pour arriver au centre de santé les plus proches. Mmh. Et euh, les collègues de ce qu'on ont déjà fait plusieurs publications dans certaines villes euh, du Nigeria autour de ça, et on réfléchit à comment pouvoir étendre aussi ce type de données et leur analyse, leur utilité pour le milieu rural aussi, qui, qui nous concerne plus dans notre équipe. Et donc d'arriver à exploiter ces données euh, de Big Data, de Google ou d'autres, euh, au niveau national, euh, pour, pour vraiment rendre ces modélisations de, d'accès bien plus réalistes. Mmh. Parce que c'est vrai qu'une grande limite dans nos approches jusqu'à maintenant, c'est qu'on continuait à faire des analyses de manière assez simple, on ne prenait pas en compte le trafic, on ne prenait pas en compte les différents types de, de temporalité dans une journée, etc. Et, c'est, et le seul moyen finalement de le faire, c'est d'utiliser ces, ces, ces big data, mais qui, mmh. comme vous savez, ne sont pas souvent faciles d'accès euh, avec Google ou d'autres qui, euh, voilà, qui, pour l'instant, ne rendent pas ces données publiques. Mmh. Merci. Et puis, troisième axe, euh, dernier, en fait, on, on aimerait quand même continuer à, à des axes de recherche plus, euh, plus locaux. On, on a euh, un axe de recherche autour de, de l'accès aux espaces verts euh, qu'on a fait à Genève et au niveau suisse aussi. On, on calcule l'accès à ces espaces verts pour la population et on essaye de comprendre euh, les enjeux et comment améliorer cet accès dans nos villes euh, les espaces verts sont extrêmement importants, notamment aussi pour la santé mentale. Mmh. Les personnes, on l'a vu aussi pendant le Covid. Et donc, on espère pouvoir euh, euh, voilà, prolonger ces, ces recherches, ajouter des, des projections de, de changements futurs dans les milieux urbains en Suisse euh, et pouvoir utiliser nos approches aussi dans ce domaine. Que du beau, merci beaucoup Nicolas pour ce partage exclusif,
1: on va sûrement me dire que je me répète mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations donc n'hésitez pas à revenir nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre vous serez toujours le bienvenu et nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Nicolas le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'arrive la fin de ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point d'encontre. Nicolas, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, mais également international, et avez plusieurs projets de, de recherche en cours qui doivent déjà vous prendre passablement de temps. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel comme ça de collaboration à lancer sur les ondes
2: Oui, alors c'est vrai qu'on j'ai, j'ai, a eu dans le passé des, des magnifiques collaborations parfois qui, euh, en fait, étaient... un petit peu fortuite Et donc, l'appel, il est, il est en fait pour les, les, les collègues qui auraient des données intéressantes sur la localisation de certains services de santé ou des données épidémiologiques, mais qui n'auraient pas pu ou pas su comment ajouter une couche de géographie à ces données, mmh. comment exploiter le, la géographie pour en sortir des, de la nouvelle connaissance. Donc, voilà, si c'est le cas, on, on est ravis de d'étudier, de regarder comment on peut croiser ces données. On est passionné par le, le croisement des disciplines et, et les différentes données, donc euh, ça c'est un appel. Et puis aussi, euh, bien sûr, pour les, pour les collègues qui ont des, des projections environnementales ou climatiques à différentes échelles pour différents pays ou différentes, différentes zones, et qui seraient intéressés de comprendre comment ces changements environnementaux euh, pour avoir des, des, un impact sur la santé ou sur l'accès à la mmh. santé, on est aussi très intéressés de de discuter autour de ces sujets.
1: Excellent. <rire> Merci beaucoup, Nicolas. Je suis sûr que le, le, le message a été lancé et reçu. Merci de tout cœur, professeur Nicolas Rey, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 31e épisode de « Learning from Data ». Comme d'habitude, je vous propose que nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du, de, du professeur Nicolas Rey sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus de informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse nicolas.rey.unich.ch Ce programme vous était proposé par le centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations relatives sur notre page web datascience.unige.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous. Plus que bienvenue. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur d'autres plateformes d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc comme d'habitude le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Nicolas. Au revoir. <rire> Au revoir tout le monde. À dans un mois.